2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folkflest. flest. Når vi tenker på avhengighet, tenker vi ofte på rusmidler, men det er en ganske snever infallsvinkel til menneskets avhengige tilbøyeligheter. I dagens episode snakker jeg om avhengighet, og jeg baserer meg tidligvis på tankene til Gabor Maté. Maté er et uset vanlig vennlig vesen med et sardeles empatisk blikk på menneskers lidelse. Han er lege, født i Ungarn på slutten av 2. verdenskrig, men praktiserer i Kanada. Han har lang erfaring med familieterapi og har en spesiell interesse for utviklingspsykologi og traumer, og ikke minst deres potensielle livslange innvirkning på fysisk og mental helse. Dr. Gabor Maté er også en av verdens mest anerkjente tenkere rundt avhengighetens psykologi. I den prisbelønte moderne klassikeren som heter In the Realm of Hungry Ghost, tegner Gabor Maté opp en helhetlig og medfølgende tilnærming til avhengighet, enten gjelder alkohol, narkotika, sex, penger eller noe annet selvdestruktivt. Han presenterer det ikke som et fenomen begrenset til noen få ulykkelige sjeler, men som et kontinuum som går gjennom og til og med underbygger samfunnet vårt. Man kan nesten si at det gjennomsyrer samfunnet vårt, men ikke som en medicinsk tilstand, men snarere som et resultat av ett komplekst samspill mellom personlig historie, emotionell utvikling, kulturelle vinner, kapitalismens hegemoni og hjernekjemi. Har kommer ett lite inspil fraå t om avhänget så får du som ikke kenner ham fra før. Et lite inbli i dene mannens ideer og hans takt på toer.
1: Addiction is not the problem. Addiction is de attempt to solve a problem. The world problem is har kan man God's Green Earth? You fan no pleasure in this life. Har kan With all that's available to us, you found no meaning. How come you're so overwhelmed by stress that you needed to escape and you didn't know how to handle stress? How come, with all that's available to us, you were bored being in your own skin? Those were the problems. The addiction was an attempt to solve a problem, it's just a coping mechanism. And in order to find out why you lack those normal human qualities in your life, don't tell me about your genes. Tell me about your life. What happened to you? Because you weren't born bored. And you weren't born without meaning. And you weren't born without a capacity to experience pleasure how can it develop, develop this ability to regulate stress so these are the questions we have to ask to understand addiction not what genes were you born with so it's a coping mechanism
2: ja som du hörr så är detta her en uh, vänlig og klok man Jag själv har haft stort utbyte av att läsa Gabor Maté och jag har haft utbyte av å se han på Youtube eller höra han på podcaster. Kanske speciellt samtalen han hade med Russell Brand på podden hans. Så detta här är en man med en väldigt sympatisk framtoning och många fina tankar om vår mänskliga existens. Dette blir alltså då da dagens anbefaling fra sinnsyn. Och nå går vi over till reflektioner runt allt det vi människor företar oss för att undgå någotant. I dag vil jeg se på avhengighet som alt vi gjør som ger en tilfredsstillelse i øyeblikket, men straffer sig på lengre sikt som det blir ett mønster i vår adferd. Når vi ser på avhengighet på ett kontinuum, og ikke som en lidelse man enten har eller ikke har, blir fenomenet relevant for oss alle. Før vi går til dagens hovedsegment skal du få høre en kort og trist historie om to menn på livets skyggeside. De havnet i avhengighetens klør allerede som barn. De lever alene. De har ingen rundt seg, og ingen vet hvordan de egentlig har det. Men er de for På Tenplug i dag skal du få se den hjerteskjærende og dyrplørende dokumentaren om to menn som sliter på livets skyggeside. Her er Avhenger. Altså det hele startet da jeg var ti år gammel. på en bursdag til en kompis av meg da. det var morren hans faktisk som spurte kan du tänke dig att pröva en glass? Och jag är klart att jag svarar vet du? Så jag bara sa, "Ja, tack. Gärna det."
1: Ja, det är jag som är kompisen då. Och det var mamma mi som fick oss på köret, kan du se. Si. Det är den känslan av att inte ha det i kroppen hele tiden. Det är ganska brutalt alltså. Jag känner mig som med et dyr tider, jeg gjør det, der kom lyset. Det var noe som manglet. Skal vi bare ta det fra toppen igjen, eller? Ja, vi går bare
0: videre.
1: Ok. Ok, ja. Det verste med å være avhengig av helium da, er at det er så innmari synlig i samfunnet. Det er jo ikke akkurat vanlig att menn i 30-årene flyr opp og ned i Kallehallen med en här med heliumballonger. Det hender jo at folk ser rart på oss. Men vi har like stor rett på å være vi, eh, som de som är eh, avhengig av andre ting, altså. Altså, vi
2: bor jo også på gata. Det er ikke sånn at vi er spent til å holde på både med helium och leilighet. Da blir det helium, eh, eller ballong da, som vi liker å kalle det. Så da var det avhengighet. Og jeg tror måten man definerer avhengighet på, det handler om att man gör en eller annen form for handling för å oppnå en eller annen umiddelbar men at denne handlingen på sikt får negative konsekvenser for det. Og dermed så spiller det ingen rolle egentlig hva man er avhengig av, men det er selve adferden, eller det selve tekniken eller strategin på å oppnå en umiddelbar behovstilfredsstillelse uh, på bekostning av mer langsiktige mål. Da. Så avhengighet vil da variere fra person till person, så er det vanlig å på det som, som rusavhengighet, men det kan også være en hel hevd av andre ting som vi gjør, som for noen vil være sunt, trene er jo sunt, men hvis trening blir noe du hele tiden gjør på en mer eller mindre halvmanisk måte, fordi du dypest sett er redd for å dø, eller orker ikke følelsen av å føle seg Riten og betydelig i et stort univers, så hver du nærmer deg en sånn eksistensiell uro, så går du på helsestudio, og det skjer flere ganger om dagen, derfor så går du på helsestudio flere ganger om dagen for å unngå den erkjennelsen, så er jo selve strategien en, en type flukt da. fra en eller annen smerte. Så du er avhengig av en eller annen type adferd for å unngå en, en bestemt type smerte. Og i en så bred definition så måste man ju kunna nästan eh, anta att de flesta av oss eh, sliter med en form for eh, avhängighet på vi har mönstret som eh som kvalificerar för det det är en intressant eller en tror jag ganska vanlig upplevelse av att där i möte med andre mennesker at vi blir bekräftade för en slags eh, värde. Det, det å ha et livsvittne, som noen kaller det, altså at man, man har et livsvittne, en som ser oss, og når vi blir sett så eksisterer vi, og vi får en type betydning. Og det er, det er da enn jeg, jeg vil tenke at det var det å ikke være avhengig da. Det må være at den typen bekreftelser vi får fra de folka som betyr noe, det, har ikke bare, det fungerer ikke som en, som en sobril, noe som gir det ett lat eh, tillfredsstillande i det omedelbara ögonblicket men det blir värende i oss som en bekräftelse vi har eh, har med oss som, som en av, som, som en del av vårt eh, intrasykiska eh, apparat åt det är där skillen ligger hur vitt vi klarar oss att samla på den typen självbekräftelser som vi får for andre, sånn at vi, vi, vi kan hvile i de når de ikke er til stede. Men med en vi hele tiden må ha noe der og da, og må gjøre noe, hente noe inn fra den yttre verden, for å eh, døve en eller annen form for indre smerte, eller følelse av mangel, eller tilkortkommenhet, så er vi, så er vi avhengige. Men med en gang jeg liker deg, og du liker mig og jeg har det litt vanskelig, og du kan dukke opp i mitt hode som en person som bare ser på mig på en bestemt måte, med en følelse av at ja, men det er bra nok, hvis det kan dukke opp i mig, meg, det vi har hatt en relation. Så, så kan jeg bruke det til å regulere eh, meg selv eh, og, og holde balanse i uvær på ett senere tidspunkt. Men hvis jeg ikke har noe forhold til mitt indre liv, hvis det ikke er noe mentaliseringsevne, hvis ikke jeg kikker innover, hvis ikke jeg forholder meg til mitt eget indre liv, fordi at jeg synes at jeg har så mange folk som har sviktet av meg, det er så mye fanskap der, er, så redd, så at jeg bare hele tiden prøver å flykte vekk fra mitt indre liv, så er jeg jo heller ingen av de objektrelasjonene som kan hjelpe meg. I, i, i vanskelig vær, derfor så er alle tvunget til å bli venn med sitt, eller i hvert fall våge å se nyangsen og forstå og vite vad man har i sitt indre relasjonelle verktøykasse da. For, for de fleste oss har jo kjipe relasjoner, men vi har også mange gode relasjoner. Uh, og noen av mindre gode relasjoner, fordi at de har fått en mal på hvordan de omgås andre, og trekker seg alltid unna hver gang noe kommer til å bety noe, eller, så, så de, de, de klarer ikke helt å hente inn gode, gode relasjoner. Men, men bare det å bli likt, altså at vi liker hverandre her og nå, det kan være noe som kan berike begge to uh, i all uoverskuelig fremtid, hvis vi tar vare på det. Men jeg tror ikke folk tar vare på det, de føler uta av uta er sinn, og det er egentlig en... Altså det er litt sånn objektkonstans da, som jeg snakket om datteren min, som trenger, trenger suttekluten som en slags symbol på foreldrene, eller på tryggheten, eller på søskene, eller på oss. Når hun er ute i den store verden, samme folk hun ikke har den samme relasjon til, så, trenger, så klarer hun ikke å hvile i sine egne egne minnebilder fra at hun har en trygg familie som tar vare på henne, og hun har søsken som bryr seg alle de tingene som, der, hun, der hun helst vil være. Når hun er ute i verden, så burde hun kunne, hvis hun klarer å bruke det som en reguleringsmekanisme da, så kan hun ha det gøy ute i verden, for hun klarer å regulere seg selv. Men når det møter litt motstand der, så klarer hun ikke å hvile i det, som må hun suttekluten, eller så må hun andre relasjoner i barnehagen da, som er fysiske der til å... Men jo, eldre vi, jo flere sånne indre suttekluter vi har da, jo bedre vil vi ha det. Og hvis vi eier de sutteklutene og har de på innsiden som mentale minnebilder eller som objektrelasjoner, så er vi ikke lenger avhengig av å hente det fra, fra verden rundt oss. Men da må vi forholde oss til vårt eget indre, indre liv, og jeg tror derfor at all avhengighet stammer fra en form for traumatisering, en form for uh, relasjonssvikt, opp igjennom flere gjentatte ganger, som gjør at vi for eksempel har masse negative objektrelasjoner som rakker ned på oss, og som ikke hviler i, men som bare forverrer uh, situasjonen. Eller at vi har noen store traumer, så hvis vi kikker inover så ser vi rett inn i en skrekkfilm, så vi orker ikke, så vi må bare løpe unna. Og da, når vi opplever en eller annen form for ubehag og smerte, så må vi finne en eller strategi på døyveden, og da kan vi finne en eller annen avhengighet. Altså, jeg føler meg verdiløs, for, det, for foreldrene mine brydde seg ikke om meg, men jeg kan ha tilfeldig sex med dig så du bekrefter mig här og nå, og så føler det bra i detta øyeblikket, og så får jeg sove, og så vokter jeg dagen etter og føler meg like tom som jeg var før jeg traff deg. Så man bruker ting i verden for å reparere smerte på, på innsiden. Og det funker umiddelbart, men det, det, har en lei, det er der definition på avhengighet kommer inn. Så det det ger en umiddelbar behovstillfredsstill, så en lettelse fra smerte i øyeblikket, men på lengre sikt så, så konstituerer det et mønster som, som er skadelig for enten deg selv eller relasjonen dine. Men at du... Og det er også en sånn som vi snakket om tidligere i dag, at den mentaliteten at vi, vi er redde for å miste ting. For, for da er man liksom, man kan nesten være nervøs for det gode liv nærmest, fordi at når jeg fikk den kjæresten, eller fikk den jobben, eller når, når, liksom, når ting ble bra, så spiller jeg et veldig risikabelt spill, for hvis jeg mister det, så vil jeg bare sitte igen med et svært tomt høl i sjela mi, det er det jeg hadde skulle vært. Mens man kan også se på at hver gang du opplever gode ting, så setter det et slags spor i sjela di, som et godt spor, som, en, som et forhold til en jobb som du en gang hadde men miste, fordi det var nedbemanning, eller et forhold til en kjæreste som viste seg svikte deg på til, til slutt, men, men du hadde likevel, dere hadde likevel en noe fint jeg lærte noe om meg selv der. Det var så at jeg tror så da spørsmålet går da liksom om man har en slags eh velge litt selv hvordan spor ting skal sette oss vil det være hva er veien ut av avhengighet det er jo få en relasjon til ofte Gud da, noe som er større enn seg selv men også etablere gode fellesskaper hvor man føler tilhørighet får mening og gir mening altså at man tilskriver andre en betydning for sig og får en betydning for andre så det er de nye objektrelasjonene som skal, som skal bære livet ditt fremover nå, og ikke hver du følger denne tomheten til, til kortkommenheten skal du bare fylle deg selv med narkotika. Det er det som vil være, vil være strate, strategien, og da lurer jeg på om, om det liksom går an. Altså, som jeg sa i sted, at, at jeg kan se på meg selv når jeg skal være for meg selv, dra på hytta, må, må ha en dag alene, så, så Hvis jeg synes at ting er litt trådt og, og vanskelig, så er det ikke for å komme unna alt. Det er for å gi meg selv en SET-behandling, hvor jeg bare booster tidligere eh, opplevelser og objektrelasjoner i meg selv, eh, sånn at det lyser opp på nytt. Så jeg, jeg skjønner at SET, jeg vet ikke hvordan det fungerer, men jeg forstår at du får strøm i hodet, så du på en måte får aktivert litt. Jeg opplever at jeg kan, ved å reise på hytta, da som jeg sa i stedet, så ta med meg en kassettspiller som jeg har hatt på årvis, men som jeg har klart å reparere en kassettspiller, og så spille kassettene för en periode i livet mitt, eh, hvor jeg var dypt og indelig opptatt av raga rockers og dømdøm boys, så, så kommer tilbake mange av disse gode relasjonene, disse tidligere relasjonene, til folk som jeg ikke kjenner lenger. Men, men det er, det er å drive en sånn form for relasjon, eller jeg setter meg selv, jeg stimulerer de tingene jeg har tatt vare på, fordi jeg har att vare på de, jeg har lagt merke til de, jeg husker de, selv jeg har ingen hukommelse, altså jeg har ingen autobiografisk hukommelse, men når jeg da spiller blod i alvor, så kommer det til meg, disse, liksom, de, de, de stimuleres igjen. Men, jeg kan gå, men det er fordi jeg også lurer på at jeg har få traumer, og jeg har liksom opplevd kjipe ting som alle har opplevd, men det, sånn, det overvelder ikke mitt indre landskap, så jeg ikke orker se inover. Jeg kan godt se innover og så finne disse, disse tingene, men det kan også hende at jeg har en selektiv utkommelse som gjør at jeg stort sett husker ting bra. Jeg har ingen tendens til å ja, som jeg sa før, altså, jeg lurer meg selv hele tiden altså, vi, kan, vi kan være på en ferie i Danmark hvor vi kranglet fra vi gick på feria til vi dro hjem og det var like før det endte i skilsmisse uh, og, og jeg holdt på å fly flint hele tiden og det var et helvete med alt og så kommer det til neste uh, uh, påske så husker jeg ferien i Danmark med barna det var jo vi var jo på skaller var jo i badeland og alt så husker jeg som en god ting Mesteriellt sett så var det kanske ikke en god ting der, men så har jeg lyst til å dra dit igjen neste år. Så jeg husker jeg ja, at du lå dyppet inn i et sånt badeland, holdt på å klikke timesvis. Det var, det. det var opplevelsen der og da, men jeg husker den ikke på den måten, som om jeg, som om jeg har en slags syke som som samler på det gode, og, og bare fortrenger det negative. Så fortrengning er veldig forvestmulig fortrengning. Ja, ja. Men hvis du ser det då det, det avhänger av vad slags sinnstämning du er i når du genkallar disse minne. Kanske du hör en sang som minner dig på det, kanske du dricker gammeldansk som minner dig på det. Alltså du gör ett land som minner på det, då kommer du an på måten du husker det på er det färgat av den sinnstillstånd du er i der og då. Og hvis du er i en deprimerad eh, sinnstillstånd, vad er vägen? Är det är det en strategi eller är det omöjligt då att driva em fram för hur kommerss ST med sig selv, og genkalla typ alltså aktivt fokusere på eh uh, på att den delen av hjärnan som lagrar det uh, minne på en på en god måte eller vil det vara helt u umulig? vad gör vi för att där omöjliga ja. pullemi slår mig som ett uh som et helt tydelig mønster som, som, eh, som passer inn i denne forklaringen, som han, Gabor, Mathé har, eller som mange andre som håller på med avhengighet har, at man finner et mønster som gir en eh, umiddelbar behovstillfredsstillelse, eh, men som på lengre sikt eh, skader oss. Og problemet da er jo at det fungerer i øyeblikket, men at det ikke fungerer på lengre sikt. Og så er det litt sånn, kan jeg tenke at det er litt sånn bekymringsfullt hele, hele samfunns, altså, at, at, vi, at vi lever en tid hvor vi blir underholdt, at vi veldig ofte henter stimuli utenfra in for å tilfredsstille, eller for å for hvor vi i liten grad aktiverer vår egen muskel for å skape mening, eller være aktivt fokusert på noe, eller aktivt altså at, vår egen, at, vi, at vi litt understimulerer vår egen agent. Hvertfall er jeg litt redd for det med barna, barna mine, at de er litt dårlige på å finne på ting selv, at de er litt dårlige på å investere i meningene og skape noe, men de er veldig överstimulerad når det gäller att få ro. Alltså de iPaden dems ger de et dig ett land hela tiden. Så så med en gång du kommer i den positionen hvor du där du blir där du hela tiden hämtar någonting utifrån för få det bra bra på insidan så blir du en passiv aktör og då vil depressionen vara en helt nödvändig eller det, det, det er helt, den er helt undgålig då det är den passiviteten den er meningsløs. Du, du, du opplever det som meningsløst at hele tiden blir tilfredsstilt, for det er noe ekstremt tilfredsstillende i å skape mening, eh, og ikke, eh, ikke hente noe utenfra inn, men rett og slett innenfra ut. Da.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game-changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick-dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com perfect perfectmanicure PerfectManny20 for 20% off your first system. That's olivanjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash
2: Så i stedet for å prøve å slutte med et eller annet så ville man igjen kanske forvente at det ville være mer konstruktivt å skape et meningsfullt mønster. Og, og, og hvis man har nok meningsfulle mønstre, hvor man føler man skaper mening, så, så kan man forvente kanskje at de destruktive strategiene rett og slett blir skjøvet ut i periferien, i stedet for å sitte hjemme og bare håpe på å fjerne det mønstret uten å installere noe nytt. Jeg vil si, jeg, det, det synes jeg er bra ting å si, jeg tror at det mening er medisin mot uh, avhengighet, og så tror jeg at grunnen til at vi er avhengige er at det at hele, hele den økonomiske strukturen vår er bygd opp på at vi ska konsumere og ikke skape mening selv. Så vi er indoktrinert med eh, ideer om hva vi mangler for å få det bedre. Så vi, så vi rett og slett er flasket opp på en avhengighetsmentalitet, hvor vi hele tiden skal hente noe inn utenfra for å få det bedre eh, på innsiden, i stedet for å eh, skape mening i eget liv. Å eh, skape mening og, og være kreativ og ja, og meningssøkende. Så, så jeg tror vi er eh, fucked up av en, en kapitalistisk mentalitet som, som rett og slett borger for ulike typer avhengigheter. Og når du i tillegg har traumer og, og mange hull i, i relasjonen dine, i opplevelsen dine og, og, og ting, som, som også er bare et stort hull av smerte, som du kan fylle med enten av mat, eller heroin, eller tilfeldige seksualpartnere, eller gaming, eller vad det er du henter in for å bare døye ved den smerten i det sorte, sorte hullet og jo flere sånne strategier samfunnet legger til rette for jo det tilgjengelig de er jo, jo, jo flere folk henfaller til det så hvis det er tillegg, du har vokst opp i en kultur som, som lærer dig, at du hele tiden mangler noe om å kjøpe det for å få det bedre samtidig som du har masse sorte hull inni deg som du må prøve å, å manøvrere utenom så de, ikke, så de ikke faller ned i et høl det er umulig å komme ut da. Så, så, er, så er jo avhengighet smart. Altså, det, eller, det er den muligheten man har. Så det å, det å fordømme, jeg ser på det som en mestringsstrategi. Altså, er, I stedet for å si at du er et menneske som tyr til så er det, det du er et menneske som klarte å ikke dø det du fant en strategi som funket. Det er ikke den beste strategien, men det var alternativet var å dø av meningslåshet eller falle ned i et stort hull og aldri komme opp igjen. Du sitter med en gigantisk relasjonell mangel inni deg, fordi at du har blitt dårlig behandlet og ikke fått det du trengte når du vokste opp. Og så febrilsk prøver du å forholde deg til livet ved å ruse deg, og så blir du stemplet som kriminell og fengslet hvis du blir tatt for deg. Velvitende om at det veldig mange har denne relasjonelle manglen i seg, fordi at vi lever i dette samfunnet som hele tiden borger for konkurranse, og det å vinne mest mulig, i stedet for å samarbeide. Og der han gav ordet eh, til et godt poeng. Han sier at det, mennesket er egentlig grunnleggende sett godt. Eller han sier at veldig mange sosiale dyr er grunnleggende sett godt. Og han bruker mus som eksempel, og det overbeviser meg litt, for han sier at det, mus, hvis, du, hvis du ser in i hjernen til en mus som ser en annen mus for vondt så vil den musa som ser den andre smerte oppleve en større grad av smerte selv, enn hvis den selv blir påført smerte. Så, så vi, vi har speilnevroner, vi har, en, vi har en empatisk mulighet til å oss inn i andre mennesker, som ligger grunnleggende i vår sociala uh, natur, da, som er empatisk orientert, for det er liksom empati til flokken så sørger for vår overlevelse, og er grunnleggende god drivkraft, som undertrykkes i et konkurransesamfunn hvor det handler om å karre til seg mest, mest mulig. Så, så det vi ser rundt oss er kanskje egoisme, men, men det er ikke nødvendigvis for det mennesker grunnleggende sett er egoistiske. Det handler om en hel hev av andre, andre ting også. Ja, for jeg tror vi kommer litt tilbake til forholdet mellom en aktiv og en passiv, aktør, og at depresjonen passiviserer oss, mangler, eh, gjør det vanskeligere å være, være aktiv, og det kjenner jeg også igjen. Altså jeg kan også forsvinne og bare bli sittende apatisk, eller ryddemanisk, eller ha masse eh, unnvikelsestrategier, og, og, og da spørsmålet, når du trekker deg unna for å være litt for deg selv, er det da bare for å komme deg unna, eller er det for å bygge deg selv, eller for å stimulere deg på, på en annen måte, for å hente, hente energi, og da, da lurer jeg på hvordan folk tenker om å hente energi. Det var også snakk om i forrige time at jeg tror det er veldig missvisende å se på menneske som et batteri som må lades opp. Jeg føler mer vi er en slags dynamo som er nødt til å være i bevegelse for å skape lys. Så hvis du går, henter deg, hvis du trekker deg tilbake for å hente energi, så, så tenker jeg det må være for å for å stimulere eh, meningen, i hvert fall i mitt tilfelle, og det er ikke, jeg er ikke så veldig relasjonell, sånn, hva skal man si, men, men jeg har, jeg, jeg mener at også musikk er et slags, eh, det er slags kulturelt objekt, da, som, som også binder meg til, eh, til menneskeheten, og, og det er også, at har disse, det liksom, at jeg har musik som har satt spor i meg, som jeg kan hente tilbake inn og, få, og gå opp de samme sporene igjen. Det, det er litt trist at denne musikken ikke var sånn dritbra, <laughs> men, men den, den har likevel, det spiller ikke så mye rolle hva, hvilken type, altså så lenge den har de sporene i meg, så, så, vil det, så, så vil det være å, å, å lyse opp mening. Jeg har klart å investere mening i denne typen musikk, det altså, er dypt og indelig meningsfullt for meg på et eller annet tidspunkt. Og nå, når jeg trekker meg tilbake for å hente energi, så kjører jeg, setter jeg på den dynamoen. Jeg setter meg ikke liksom, jeg vet ikke, ja, jeg må være aktiv for å få energi. Jeg, får, jeg lurer på om det er noen som får energi ved i passiviteten, eller om passiviteten bare er en pause fra massa eller det å føle seg trengt opp i et hjørne, eller det å bli stilt krav til, og hele tiden være på en måte i bakleksa på en måte, på helen i livet, liksom. Och där där är det jag suger efter och hämta något in utifrån som ger mig en beroligelse eller ett slags paus från tankekör eller smarter eller vad den enkelte flykter ifrån. Där är det hele tiden detta eh den idén om at du ska hente något in utifrån. Eh och så störste nog om medicinen alltså det å hele tiden føle at man trenger noe utenfra, og være i en, en form for konkurranse, og vinne dette utenfra, det er for meg, eller jeg vil si at det er det diametralt motsatte av kjærlighet. Det er å, å, kjærlighet tror jag handler om å, det er en, det er å gi noe, eller det er en rauset eh, til noe annet enn deg selv, mens det å hele tiden føle at jeg må ha noe utenfra, det er, det er jo mer en sånn egocentrisk, ting hvor du trenger noe utenfra for å hente det inn, og du er i konkurranse med de som måtte stå i veien for at du kan få det. Og du kan også bruke andre mennesker på den måten som eh, et kjærlighetsforhold kan kanskje være et ekte kjærlighetsforhold, hvor du virkelig bare känner at en, en enormt varm følelse for et annet menneske, men at du glemmer deg selv, eh, og, og skaper en kjempegod og nær relasjon. Og så kan du ha destruktive mønster i deg selv som gjør at du, de mønsterne... Eh, du bryter dig nästan ehm man bränner det. men men det ja att 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 det att det nettop är i i, i kärleheten och empatin till det andra människan du kan kan få bukt. Alltså jag säger att jag mening, men jag tror egentligen söker uh, en, 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 en forbindelse en förbindelse, ett annat det hörs ut som en lite sån lame strategi på en måte. Men men visst du visst hela tiden strategin är att hämta in och egentligen är mat eller rus eller eller er tre, hver gang du liksom är avhängig av den så er det som sånn, jeg trenger något der ute for att få bukt med nämna smärtan och då är du liksom av ting ting runt dig men och det är motsatt Kjærlighet det motsatta av ett kärlehetsförhållande kärlek och avhängighet är nästan där motpoler så hvis man kunde så 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 problemet tänker jag alltså du har ett rusproblem gå i gruppeterapi for att bryda alltså för att stimulera den muskeln som handlar om att verkligen bry sig om, om andre, andra och at känna andre någon bryr sig om dig för det du klarar att bry dig genuint om andre, så vil du ofte få det i retur og hvis du da får en god relation så er det noe du kan plassere i det hølet som du tidligere plasserte i huset i. Eller, eller syden Men så kan man også tenke på at hvis syden er det stedet hvor de som har slappet av, så, så, så kan, det også, kan man også betrakte det som en god objektrelasjon. Det er et forhold jeg har til noe uh, utenfor meg selv, som gir meg en god følelse. Men hvis du er nødt til å i syden for å få den, men hvis du da kan uh, uh, drikke kveld, alluar där man dricker i syden. Eh uh, alltså at man att du kan också hinte in detta en form av um, mentalitet sån när jag ska få sove så brukar jag alltid minnebilder. Alltså jag har ett ställe jag reser till i hodet mitt som jag kan vara där helt stille för att där är det er på något sätt skärmat från alla tankar och allt mulig Eh uh, och då får jag sova. Jag klarar att gå dit, jag klarar att resa dit. Jag klarar att vara där. Eh uh, sån sånn det kan jag ta med mig. Så i stedet for å si at må være i syden for å få det bedre, så at jeg, jeg har mitt eget indre syden som kan fungere som en, som en ganske god beroligelse, eller som en god stimulere, en god, en god opplevelse i meg selv, det er du da. Det er ikke, ikke likevel, men, men jeg tror at du har mange sånne småting som, som kan fungere som, på, den, på den måten, så, så er du mer selvforsynt. Og du har selvforsynt, så vil du ha overskudd det andre mennesker. Hvis du har overskudd det andre mennesker, så du, kommer in inn en veldig positiv spiral, hvor de gir dig mye tilbake igjen, og fyller de. de, de men det er en sånn langsomt, kjedelig vei, for det funker ikke så bra som å bare fylle dette hullet, bare stikke av sted, bare slippe alt å are hendene, dra ned på pleia, og, 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 og drikke Jim Tonic, eller... Nå vill jag fara till Mexiko, fara på tur till Mexiko, Bare kvil i sola och pröv och få livet på rätt köl. Nu är det punktum finale, du måste smöra
1: brödskivan din själv. Nu är det punktum finale, du måste pröva smöra brödskivan din själv. Bort till
2: for det er spørsmålet når man liksom tenker at man bryr sig veldig om andre Nej men jeg, jeg tenker det kan være en sånn blanding at, av at, at motivasjonen bak å bry seg er mangfoldig da. at en, en måte å bry seg om andre på er jo en, sånn, en slags desperat jakt på å bli likt selv, eller eller få en slags bekreftelse på at man er et godt menneske man, man jakter ett land som man selv ikke stoler på at man nødvendigvis er men man søker å få bevist ved å ved at andre liker den, og derfor oppfører den seg, uh, seg bra. Som er, igjen er dette egoet litt i sånn, uh, i sånn uh, underskudd. Så, så hvis, du, hvis du skal, så, så er det jo, okay, en ting er å bry seg, men det er i det andre bryr seg om dig i det andre liker dig. at det må få lov til å uh, få plass i, i samlingen din av objektrelasjoner. Men du er en sånn person som sier at ja, jeg samler bare på tinnsoldater fra 2. verdenskrig, så når du ser at du liker meg, så er det en, en tinnsoldat fra, uh, fra etterkrigstida, det samler ikke jeg på, så den kan du bare ha selv, eller den bare kaster du. Så du, du er litt snever i samlingen din. Aha. Du samler bare på denne typen ting. Så, så, hvordan, kan du, hvordan kan du samle på, hvis du har en overvekt av indre objektrelasjoner som sier at du ikke er god nok, så vil, de, så vil de sannsynligst prøve å ha hegemoni i huet så slik de ikke ønsker motstridende ideer for det blir ganske kaotisk også må vi reorientere hele livsprojektet og det er masse styr så hvis du plutselig skal begynne å samle på objektrelasjoner som genuint sett syns at du er en fin fyr så, så blir det da må du liksom begynne helt på nytt da og det er der avhengigheten kommer igjen hvis du er en person som kan få en viss tilfredsstillelse av at jeg sier, jeg synes du er en fin fyr, jeg genuint sett liker deg, jeg synes det er fint at du er her, og det trenger jeg ikke å juge for å si. Hvis jeg gir deg en god følelse i 10 sekunder, og så blir det borte, så er det fordi at du sier, ja, den tinsolaten er fin, den, men jeg er bare palmeren, altså at du ikke klarer å beholde det på noen måte, så er du avhengig av at jeg sier det hele tiden, og det blir litt kjedelig. Ja, og det er der jeg føler det er så viktig å, så, å så vite hvordan forholder man sig til disse relasjonene, for hvis man er, forholder seg narkomant til relasjoner, så er det fordi man man de bekreftelsene hele tiden, fordi man ikke, ikke ta vare på de bekreftelsene man får. Og hvis det er ett parforhold, for eksempel, så vil den ene parten være sånn ekstremt nidig etter bekreftelse, 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 og, og den andre føler... Jeg har jo gitt deg det, men det renner jo rett igjennom deg. Det, det er ikke noe sted å lande disse bekreftelsene. Det er ikke noen vits i at jeg driver og fortsetter og fortsetter og fortsetter å si det. For du, du har jo ikke noen kylle å sette de. Du, du tar jo ikke vare på de. Du spiser sånne selvbekreftelser til frokost, og så spyrer du vekk til lunsj, og så får du, ny, du, ja, du har nærmest et bulimisk forhold da, til, til de bekreftelsene du får. De nærer deg litt i ti sekunder, og så spyrer du opp igjen. Men men en hund som gir deg bekreftelser, eller et annet menneske som gir deg bekreftelser, er bare dop hvis du forholder deg til ditt som dop. Hvis det har en mer, hvis du kan ta vare på det, selv om den hunden ikke er din, eller den forsvinner, hvis du kan ta med deg det, sånn som de bittesmå små ting, så er det ikke lenger dop, da er det noe som beriker deg. Men for at det skal berike oss, så må vi ha et forhold til vårt eget indre liv. Vi må ta vare på denne typen ting. Så, så dermed så vil et tap av ett annet menneske ikke nødvendigvis etterlate et stort tomrom, men snarere en, en erfaring, en relation noe som var verdifullt. Så, så, så det, det kommer helt an på hvordan man, hvordan man med en gang man er nødt til å ha ting rett foran seg for at det ska funke, så er det dop. Men med en gang du kan, du kan ta den gode relasjonen til kameraten din, eller til hunden, eller vem det ska vara och på ta med dig videre i livet ditt mentalt. Och det är inte en gång minnen alltså för jag husker ingenting. Jag har ju inte hukommelse. Så 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 det är inte akkurat en sånn minner. Det är mer som sånn, ja det det, det kallas ju i nån språk där så jag föller det. Ja. Så jeg føler ikke du trenger å skamme deg at du føler at den hunden er som dop. Jeg føler at du kan tenke at det, det, er, jo, det er jo der ute fra vi får disse relasjonene. Det er jo liksom, det er at vi har relasjoner i den yttre verden, at vi kan bruke det som, som bærebjelker i vårt indre liv. Men det er med en gang vi ikke tar det in som bærebjelker i vårt indre liv, at vi hele tiden er avhengig av det så utsiden. Og så synes jeg det er, noe, det er noe fantastisk med også, når du opplever den typen sorg og ikke... Eh, døyvede med alkohol, men heller oppsøke en venn. For det er jo ikke, jeg mener at vi er jo grunnleggende sett avhengig av hverandre, og i det du oppsøker en venn som kan gi dig en klem, så vil det sannsynligst, hva skal jeg si, styrke, altså det vil være til hjelp for den som kan gi en klem, og det vil være til hjelp for den som får en klem. Så den typen vinn-vinn-situasjoner, det, det tror jeg egentlig, så, så vi er ikke selvforskytte på noen som helst måte, vi trenger hverandre, men i det vi kan gi andre noe, så berikes vi, og det vi får noe av andre, så kan vi også berikes. Så der er det ikke noe sånn, nå ga jeg deg det, nå, nå, nå mistet jeg det, i det jeg ga deg det, så fikk, ble jeg enda rikere, på en måte. Så, så det å oppsøke en venn og et annet menneske i stedet for alkohol, det, det, det ser jeg på. Det tenker jeg er, vi er avhengige, vi er ikke selvforskytte, vi er på et sett hvis avhengige av andre mennesker, for bli den vi er, og for å utvikle oss videre. Og det ser jeg på som den beste strategin man, man kan gjøre, når man virkelig har høy grad av smerte. Det er litt sånn, jeg tenker det er noe, det er å finne en hylle å sette ting på, for jeg opplever deg som en väldigt elskverdig menneske, som er väldigt lett å like, så, så jeg lurer på om du får du, virker, du er veldig oppriktig ofte og den oppriktigheten din den synes jeg er beundringsferdig som om du våger sårbarhet på en måte og da lurer jeg litt på om du er for da ville jeg forvente at andre mennesker ville ha den samme gode følelsen for deg men at du ikke helt har vare på den fordi at det jeg ville forvente at du får det flere steder men siden du ikke klarer og bruker det som bærebjelker eh, i, i deg selv alltid, så, så er det noe med å, å ta vare på disse tingene, altså at de har et sted å lande hos deg da. Absolutt, at, at um, avhengighet alltid er et substitutt for en, en egentlig genuin relasjon. Og da, og da kan man se for seg at fastlegen for eksempel kunne hjulpet veldig mange mennesker hvis fastlegen hadde tid til å være, å lytte eller være sammen med det mennesket, men i og med at det fastlegen ikke har tid, så har det et substitut i stedet, og det er blå recept. Så, så den blå recepten er liksom substituttet for relasjonen, og, og da kan du, i stedet for en relation så får du en, en recept, og så kan du gå og hente deg relation relasjon til Sobril på nærmeste apotek. Og det det er trist. Men jeg er helt enig at den, da, hvis du går til fastlegen i og sier, jeg har, jeg har dessverre ikke tid, jeg skjønner at du trenger noen å snakke med noe, men jeg har dessverre tid. Men du kan forlåne hunden men Føles det som det hadde vært en bedre alternativ enn å skrive ut eh, Søbril. Men jag har snakket i det siste selv, eh, hatt noen samtaler med en prest eh, i forbindelse med podcasten egentlig, da, men men likevel veldig relevant for meg selv, fordi jeg opplever nok at hver gang jeg har en relasjon til et annet menneske som jeg kan bære i meg, som er en del av mine psykiske struktur, så kan jeg bære ganske mye tung last i livet, hvis det er tung last der, og noen ganger så er det ikke det. Så jo flere sånne gode relasjoner jeg har i meg selv, jo bedre, da er jeg som et helt eget fotballlag i meg selv. Jeg har mange steder å sende ballen når jeg blir litt presset av motstanderne, og de tar jeg mot ballen og sender på et senere tidspunkt, så jeg har mitt eget indre fotballdag, så jeg har mange gode relationer, som jeg kan hvile i. Men hver gang jeg sender ballen til et sted hvor det ikke er en relation. relasjon, så får jeg angst. Og den, det, det stedet jeg sender ballen til da, det er for eksempel, jeg, jeg opplever det livet er veldig meningsfullt, fordi jeg har mange gode relationer og har mange spennende prosjekter. Jeg synes at det er meningsfullt å leve, men jeg, at det, jeg mistenker at det selve livet er meningsløst, så når jeg kikker opp i opp i himlen så ser jeg ingenting, jeg ser inntet, jeg ser bare at vi er i en liten boble av mer eller mindre mening. Og når jeg ser opp så føles det totalt meningsløst. Der oppe så har hun, presten jeg snakket med, Guds skapende hånd. Hun har en relasjon til noe som er sublimt evig som forankrer hele dette meningsfulle livsspillet her nede i noe mye større. Uh, og det har ikke jeg, så når jeg kikker opp så blir jeg kvalm, og jeg brekker mig og jeg får en typ type angst som på en måte drenerer livet, alt blir helt svart og som må jeg bare komme meg ut av det og når jeg ikke har noen relasjon der oppe, for jeg tror ikke på noe Gud eller noe sånt, jeg må finne et eller annet å, å, å feste mig kanskje jeg kan feste mig i jorda, kanskje kan feste mig i, i, i Gaia i naturen, et eller annet jeg, jeg tror det finns ting jeg kan feste der, men jeg har bare ikke funnet det men når jeg mangler denne objektrelasjonen så tenker jeg for å komme meg ut av dette, så må jeg bare dricker whisky eller man bara bara få det veck. Då då känner jag verkligen på när febrilske. Uh, jeg jag jag vad som helst kommer få komma ut av detta. Så eh uh, så så jag tror och jag kanske många vi att de har är traumatiserat på ena måta har svårigheter med att ingå i disse betydningsfulla relationer over tid och därmed kan få den typen panik i själve livet också. Eh uh, det var du var ting. Så i det du klarer å skape en forbindelse til et annet menneske, som du kan prioritere, og som kan være vare, som kan ta med deg, så, så har du, bygd, har du en, en ny planke i gulvet ditt, som du kan uh, stå på, og som kan bli et veldig meningsfull plattform. Uh, og så tror jeg kanske vi trenger noen nærmeste. Jeg tror vi trenger en hund som er vår, og så tror jeg vi trenger kanskje en, en type partner, en land, annen. Så vi har en innerste krets. Jeg tror ikke vi kan ha 10 000 mennesker, masse bekjennskaper. Jeg tror det kan være verdifullt i seg selv, men jeg, men jeg tror også det kan være en måte å bare undvike på, da. Og så bruke det når jeg trenger det, som man kan litt bruke det som en slags... Jeg har bare kommet ut og ta noe øl med kompiser, så glemmer jeg alle problemene, at det blir en, det blir en bedøvelse, snarere enn en nødvendigvis en berikelse. Så, ja. Sterke objektrelasjoner, jeg mangler det til universet, eller til kosmos, derfor så er det min sted hvor jeg ser, her er det ingenting, her er ingenting å hvile i, og da faller jeg bare fritt. Og jeg tør heller ikke ta så bril så, så jeg bare prøver å stange hodet i en vegg, og så går jeg ut i regnet i, i bokserskjorten, og blir så kald att jeg... Uh, at det blir mer fysisk det er nesten en form for få selvskading tror jeg for å komme ut av det <laughs> så, så der vi mangler en god relasjon det fyller vi med et eller annet en eller annen febrilsk strategi på å unngå da unngå smerten uh, vi, vi har
3: ikke noe å hvile noe, ja. velkommen alle sammen mitt navn er Jørn og jeg leder her på Solflekkens sommerleir Målet vårt her er å lære hvordan man kan komme mer i kontakt med seg selv og med naturen. Så her på solfleken har vi et totalforbud mot teknologi. Oh. Men så altså, se på dere selv, det er jo akkurat det her som er problemet. Dere er jo avhengig. Slava lenker faste maskinene, helt hjelpesløs. Det er på høyt tid at dere lærer dere å leve uten. Få den der! Du er avhengig! Og du er avhengig! Hæ? Jeg vil ikke se så mye som en klokkebatteri en gang. Og det gjelder alle der også! Få den der!
2: Jeg er så snill! Men sjef, hva med Randi?
3: Hæ? Randi? Oi! Og oh, du, du var jo uh, kjempeavhengig, ja. Uh. Ja, jeg er avhengig av denne stolen for å kunne leve. Ja... Jeg kan ikke akkurat drive med forskjellsbehandling eller. så ah. jeg må nok uh, bare ta den stolen fra deg. Vent, ja. Sånn, ja, ah, så bra. Ah. Nu är det likt for alle. Ikke det er ikke sant, Randi? Randi? Uh, skal vi kanske ringe etter en ambulanse? Også politiet, kanskje.
2: Ja, avhengighet er ikke en psykisk disposisjon forbeholdt rusmissbrukere. Det er rett og slett en psykisk disposisjon de aller fleste av oss kjenner til i en eller annen fasong. Jag håper at dagens episode var med på å illustrere dette. Det er også det vi hadde for denne gangen. Jeg vil som vanlig takke for følge, takk for at du hører på Sinsyn, takk til alle som har reit av podcasten og anbefalt den til venner og bekjente, og en spesiell takk til dere som holder jula i gang her på Sinsyn, nemlig mine Patreon-supportere. Som de fleste vet så er det mulig å skaffe seg et abonnement på Sinsyn på patreon.com. Da får du masse ekstra materiale hver måned, og du kan bidra da med et selvvalgt beløp i måneden, og da blir medlem på mitt såkalte mentale treningsstudio, hvor jeg poster øvelser, jeg leser bøkene mine, du får ekstra episode fra Sinsyn, du får en del videomateriel som ikke publiseres andre steder, og så videre. Så hvis du er interessert, hvis du finner verdi her på Sinsyn og har muligheten til å støtte prosjektet, så håper jeg du sjekker ut patreon.com forslags For dere som ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, så skal dere bare følge med, for det kommer nye episoder ukentlig her på podcasten, og de er gratis og åpne for alle. Sinsyn er et prosjekt som har som mål å spre kunskap om psykisk helse til så mange som mulig, så derfor så vil jeg også at det så mye som mulig skal være åpent for alle. Takk for følge, takk for eh, denne gang, og på gjenhør i en ny episode rett rundt hjørnet.